0: Hola, hola, hola. Bienvenidos al audiolibro más informativo y divertido de todos. Hoy vamos a hablar sobre un concepto que se diga comúnmente en la sociedad, que es el género. Si te preguntaría ahorita, para ti, ¿qué significa género? ¿Qué me responderías? Bueno, pues yo creo que muchos dirían que se relaciona al sexo, que se relaciona Así es que una persona es mujer, hombre, entre otros. O a veces también puedes pensar que se refiere a un tipo de estereotipo, ¿verdad? Bueno, pues hoy, a partir de un libro que encontré en la librería ayer, vamos a comenzar a hablar sobre este tema que me parece bastante interesante. Así podemos aprender mutuamente. Y podremos enseñarles al resto de personas lo que significa esta palabra. Primero, de una forma bastante sencilla de explicar, la diferencia entre género y sexo es esto. Sexo es lo biológico, cómo nació el niño, es decir, si es que es mujer o hombre, dependiendo de sus órganos. Y género es básicamente los atributos o la identidad por la cual se identifica esa persona. Hoy en día, la sociedad ha creado una construcción del género, catalogando a alguien, si es que es hombre o mujer, solo por cómo nació. Y por eso algunas veces hay algún tipo de controversia por esto mismo pero te voy a contar más a fondo sobre la historia que leí en el libro. El libro trataba sobre una chica que nació siendo mujer, pero mientras iba al colegio, poco a poco se iba dando cuenta que todas las chicas a su alrededor tenían mochilas rosadas, utilizaban vestido y solo jugaban con juguetes de niña. Es decir, muñecas, princesas, Barbies, entre otros. Esta niña empezó a dudar por qué a ella no le gustaban esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué y por qué? Poco a poco se fue dando cuenta que lo que más le gustaba a ella eran las cosas de niños, catalogadas entre comillas como niños. Es decir... Juguetes de Marvel, superhéroes, fútbol, boli, otros deportes. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? No sabía cómo decírselo a sus padres. Porque, ¿cómo le iban a tomar, verdad? Si nos ponemos a pensar, es algo shockeante. En el momento de que tú te das cuenta que no estás compaginando con un estereotipo de la sociedad muy difícil esta decisión, pero mientras seguía leyendo en las páginas del libro, no saben lo que me encontré. La niña, que creo que no he dicho su nombre anteriormente, pero se llamaba Sofía. Sofía, a pesar de tener miedo, a pesar de pasar por algunas circunstancias y sentimientos muy fuertes y profundos, dijo, basta. Yo soy esto y yo me considero aquello Entonces Sofía decidió contarle a sus papás por lo que estaba pasando Primero hizo un esquema con todas sus ideas Anotó absolutamente todo lo que sentía Y luego de esto se lo mostró a sus papás Les dijo así, sin titubear y sin dudar más les dijo que ella no se sentía como mujer, a pesar de haber nacido como una mujer. Y esto no tiene absolutamente nada de malo. Quería simplemente que la comprendan, que entiendan que lo que ella siente es válido. Les hizo caer en cuenta a sus papás que los estereotipos de género son construcciones sociales que han creado a lo largo del tiempo esperando que se creen este tipo de roles de hombre o mujer cuando no lo es así ahora te pregunto a ti si es que tú estuvieras en el puesto de Sofía ¿qué es lo que harías? y aún así pensando sobre esto ¿crees que la moda ¿Y cómo se viste alguien identifica su género? ¿Crees que la tarea que cumpla en algún hogar o en un colegio también? ¿Crees que dependiendo del deporte que haga una persona o de las cosas que le gusta, también define si es hombre o mujer? En este libro de autoconocimiento no solo estaba la historia de Sofía, había muchas más historias que también se las voy a explicar, porque me parecen muy interesantes de comprender. Se habló también de los cinco capitales humanos que están relacionados con el género. ¿A qué se refiere con esto? Me dirán. Básicamente, la historia trataba sobre un chico que creció bajo este estereotipo que ya habíamos mencionado anteriormente de los roles de género, y cuando se casó, Dio por sentado de que su mujer, es decir, la esposa del chico, iba siempre a cocinar en la casa. Que siempre tenía que llegar después del trabajo, a hacerle la comida, a limpiarle la ropa y en el futuro a cuidar de los hijos que iban a tener. Bueno, pues, este señor... No tan solo le pedía a la mujer que le haga eso obligándole, sino que también la agredía. ¿Y qué pasó con esto? Al final de la historia, la esposa fue a denunciarlo porque sabía que ella tenía los derechos. Era su derecho como ser humano que no la agredan. Y a su vez, el esposo se dio cuenta que estaba estereotipando muchísimo a la mujer, básicamente diciendo que el trabajo doméstico es solo un rol femenino y que por ser mujer debe quedarse en casa, debe cuidar a los hijos, debe cocinar, debe lavar, debe limpiar, cuando no lo es así. En la historia, la esposa también nos daba datos relevantes y bastante abrumadores, como lo son que en los hombres en Ecuador a un nivel más alto de escolaridad, reciben un mejor salario que las mujeres a pesar de hacer la misma actividad y las mujeres no tienen un buen acceso a la salud cuando están embarazadas, se les complica bastante y tienen algunos problemas. Pero, ahora enfoquémonos en el rol del hombre. ¿Qué pasa con los hombres? Muchas personas... Consideran esto toxicidad masculina. Esta frase como tal es cuando los hombres no quieren demostrar sus emociones porque van a pensar que no las van a validar. Y esto es un problema grave porque se dice que los hombres sufren más de problemas de salud como depresión, estrés y abuso. ¿Y por qué se dan estos problemas? Porque se tiende a pensar que los hombres son los que tienen que traer el pan de cada día a la casa Tienen que aportar con dinero para absolutamente todo Y si no lo hacen, no son lo suficientemente machos Es por eso que en otra historia del libro se mencionaba que un hombre conocido como Miguel Pasaba callado siempre en el colegio, en su casa, en cualquier reunión social a la que asistía porque simplemente tenía miedo de expresarse. De dar a conocer sus sentimientos solo por ser hombre. Y es por eso que este libro, como les estoy contando, me parece bastante profundo. Son historias de vida que les ha ocurrido a estas personas. Y hay que saber que siempre, siempre somos validados. Todas nuestras emociones, sentimientos... Cómo nos proyectamos como personas en el mundo Siempre vamos a estar ahí Siempre van a haber personas que nos van a apoyar A pesar de las circunstancias Y a pesar de que sea difícil llegar a eso Hay que superar todas nuestras barreras Te dejo unas estadísticas Para que pienses más acerca del tema En Ecuador, según el INEC porque cada 100 dólares que gana un hombre, una mujer recibe 76. 65.6% de las personas que se identificaban con algún tipo de orientación o identidad de género reportaron violencia en espacios públicos, solo por sentirse de esa forma. En empleos, las mujeres tienen un desempleo del 9.1% y esto es 1.4 veces más la de los hombres. Feminicidios. 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género. Trabajo doméstico no remunerado. Cada semana las mujeres realizan 22 horas más aproximadamente que los hombres. Y hay muchísimas más estadísticas que comprueban esto. ¿Por qué hay que esperar más? ¿Por qué no tomamos acción? Y no compartimos esta información, hay que informarnos, hay que leer, hay que apoyar a la gente, no hay que discriminar por cómo se siente, por su género, no, eso no se debe hacer, tenemos que estar siempre juntos y unidos como las personas que somos, buenas y con una misión en el mundo que es ser felices, ser empáticos, ser respetuosos y tolerantes. Recuerda siempre informarte y nos vemos en el siguiente capítulo donde hablaremos sobre otros temas súper importantes del mundo y la sociedad. Muchas gracias, espero que te haya gustado el de hoy. Nos vemos.